0: ¿qué tal, amigas y amigos? Los saluda Carlos Torres Peña y estoy aquí muy bien acompañado por mi amigo
1: Javier Martínez de Alba. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Disfrutando de nuevo un café contigo a gusto. La verdad, tu cafetería padrísima. Me siento cómodo para platicar contigo aquí. De lujo, de lujo. Y pues bueno, vamos a seguir con este podcast que se llama
0: Reducando a tu cuerpo. Es, ya estamos en el tercer episodio. Bueno, tercero que se graba, pero segundo que se publica. Sí, es correcto. Entonces estamos en el 3-2 de Reducando a tu Cuerpo y hoy estamos con un tema súper interesante y la verdad es que es un tema que pues desgraciadamente afecta a muchísimas personas actualmente y es la ansiedad. Vivimos en un mundo extremadamente ansioso donde constantemente estamos pensando en el pasado y pensando en el futuro. Y lo que menos hacemos es... Pensar en lo que estamos haciendo en este momento. Así es. Y pues a ver,
1: Vamos a escucharte, Javier. <risa> Prácticamente lo dijiste <risa> todo, Carlos. Es correcto. Precisamente yo lo considero una de las... Heridas más grandes de... De ahorita, de lo que es la sociedad. O incluso puedo decir de la humanidad. ¿Por qué te digo esto? Resulta que... Siempre estamos pensando qué vamos a hacer y estamos relacionando esto con lo que ya hicimos. Te pongo un ejemplo, a veces tuvimos un fracaso una expectativa que no cumplida y estamos programando mucho más hacia el fondo de que como no lo logramos, ahora sí lo tenemos que lograr. Todo lo estamos fundamentando en logros, estamos fundamentando en metas, en expectativas y bueno, por mi experiencia, a mí me gustaría comentar que lo ideal sí es hacer planes de vida, pero tratar de relacionarse con las expectativas de una manera diferente. Ok, pero a ver, ¿cómo, cómo podemos lograr
0: justamente esa parte de lograr estas, de, de relacionarnos con esas expectativas de forma diferente? O sea, okay. sin que nos causen esta ansiedad, porque normalmente estamos pensando en que es que ya quiero lograr esto, es que ya quiero estar allá, es que... Y a veces basta en cosas tan, tan, tan superfluas, por decirlo de una manera Como estamos planeando un viaje Pero ya nos vemos en el lugar esquiando o metiéndonos a la playa O nadando en la alberca Y aún faltan seis meses para que se realice el viaje O sea, digo, está bien hacer las compras por anticipado Está bien, este, se consiguen vuelos, los vuelos más baratos Este, pero hay gente que compra su viaje hoy y ya es hasta dentro de ocho meses cuando lo va a realizar Pero se pasa ocho meses pensando en el viaje En lugar de relajarse y vivirlo Es pues que vivir, llegue la fecha Claro, <risas> de
1: disfrutar el camino, diría yo Es una parte importante El problema aquí es Bueno, no problema La verdad es que estamos hechos en base a condicionamientos Ya lo mencionamos en otra ocasión De cómo nos van condicionando, Carlos Nos van Haciendo que estudia para que seas alguien. No estudia porque eres alguien. ¿sí? O sea, es también mucho la forma de comunicarte las cosas. Estudia, haz, tienes que hacer dinero, casarte, tener hijos, a, en ritmos como la sociedad te lo marca. No hablo yo de bien y mal. Tú sabes que yo no soy muy partidario de hablar de bien y mal. Pero sí hablo de cómo relacionarme con esas cosas. ¿Sí? O sea, porque me pierdo mi esencia. Yo, del hecho de nacer y ya soy, estudio porque es una herramienta de trabajo. Pero en las escuelas, bueno, no las voy a criticar 100%, aunque la verdad es que a todos nos enseñan lo mismo y todavía nos comparan y nos califican. ¿Qué intención hay en esa calificación? ¿Te das cuenta? O sea, te ponen en evidencia si no fuiste el de 10, te ponen en evidencia si reprobaste. Uh -huh. ¿Qué genera en ti todo eso? Luego, aparte,
0: una nota no precisamente define lo que vas a lograr ser después, Además. porque en muchas ocasiones se dan casos que quizá la persona que llevaba un promedio regular en la escuela, pues resulta luego ser el CEO en una empresa y está moviendo de una manera extraordinaria, no sé, a 500 empleados, claro. por decir algo, ¿no? Claro. O inclusive, pues tenemos otros casos, o los casos que más suenan actualmente como Mark Zuckerberg el dueño de, de, de Facebook que dejó Harvard para para este abrir su, su su negocio claro este el mismo Steve Jobs creador de Apple también dejó la universidad claro para abrir su negocio claro entonces el estudio no definió lo que lo que era que no. que como bien dices a veces es como que estudia
1: para ser, pero pues es que tú ya eras claro y luego, además, esos condicionamientos que estás mencionando están fundamentados en miedos. Y a veces son los miedos de nuestra sociedad, son los miedos de nuestra familia, son los miedos de nuestra abuela.
0: Nada más permíteme hacer un paréntesis, per perdón por interrumpirte. O sea, con esto que estamos mencionando tampoco queremos decir que no estudien. Ah, no, 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 claro no, que no. no, 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 O sea, una cosa es una cosa, otra cosa, otra cosa. O sea, <risa> simplemente que no se definan con base en los estudios, sino que los estudios sean algo que
1: ayude para que sean mejores personas. Es correcto. Es como cuando te dicen, es que ya cuando seas ingeniero, no, o sea, la ingeniería, el ser ingeniero es una herramienta uh -huh. para que te muevas y que te ayude a desenvolverte socialmente en, esto, en este proceso. No es que seas ingeniero porque el ser ingeniero te convierte en una mejor persona. ¿No? estoy tratando uh -huh. de darme a entender de una manera más, más viable aquí lo interesante también es que en base a esos miedos, esos condicionamientos que nos van generando durante la vida vamos olvidándonos de quién somos pero sobre todo del proceso que me, que me llama mucho la atención de mencionar Carlos para tocar este tema que se llama presencia ¿Cómo qué te suena a ti? pero que te pregunte yo a ti. ¿Qué te suena el término presencia?
0: Bueno, este, me suena a estar aquí, consciente que estoy viviendo, consciente de que estoy respirando, claro. consciente de mi realidad y consciente de mis
1: miedos y de mis fortalezas. Claro claro, eso habla de una aceptación ¿no? sí, habla de que sí, te sí. estás aceptando tal y como eres en realidad presencia así como lo dices tú, es tu esencia en este momento en este presente no es tu esencia ayer y no es tu esencia mañana es tu esencia ahorita que estamos platicando, ahorita estamos trabajando, por ejemplo en el caso mío ahorita, pues obviamente que pues, todavía no tengo la experiencia para estar frente a un micrófono y me genera un grado de nerviosismo si yo evitara el nerviosismo diría no estoy nervioso me pierdo de estar en presente uh -huh. es mejor decir ok estoy nervioso porque no estoy buscando que me reconozca nadie si uh -huh. no híjole tienen que escuchar a Javier que no se ponga nervioso oye me pongo nervioso punto no tengo la experiencia para estar frente a un micrófono uh -huh. cuando me pongo nervioso y acepto esto solito empieza a fluir como está sucediendo en este momento uh -huh. Empiezo a fluir, tú tienes la práctica, entonces tú me ayudas a, a fluir de una manera determinada, entonces me genera esa confianza. Uh -huh. Pero entonces estoy en presente. ¿sí? Y hay una parte importante de todo esto que tú mencionaste, hacer conciencia de mi respiración. Uh -huh. Cuando yo estoy en un estado así, no quiere decir que, me, que permanezca nervioso, que permanezca enojado, que permanezca dependiendo cómo el evento está. Pero en el momento... En que yo hago presencia Consciente de mi respiración uh -huh. Empiezan a cambiar mis ritmos de vida Y empiezo a trabajar En base a lo que realmente soy uh -huh. No en real a lo que los demás quieren escuchar de mí Claro, ¿Sí me explico? Sí, sí, sí okay, Entonces esto a mí me genera un chorro de cosas bien padres Porque todo esto que comparto Yo ya se los había comentado Es mis vivencias yo por ser Aries, por ser... Eh, bueno, ¿para qué te digo más? <risa> este la Bueno, tenemos aquí de... Nos están no sé visitando si... un amigo que es el,
0: el señor que vende camarones y ostiones hostiones. Para quienes nos escuchen de otro lado, que no sea Tepic o Nayarit, pues aquí tenemos esa fortuna de que... Eh, vienen a nuestras casas a ofrecernos camarón y ostión fresco que fue pescado en la mañana. Y pues es una... Eh, la verdad es que es un manjar. Algo más fresco no podemos tener y a precios realmente bajos. 60 pesos el kilo, se me hace que está. <risa> <risa> Vamos a hacerle ya comercial al señor de los camarones. ¿sabes? Aprovechando que pasó, este, le hacemos el comercial. Más o menos está, Creo que está a 60 pesos el kilo. De tamaño cevichero. Claro. Es decir,
1: ni muy chiquito ni muy grande. Claro. <risa> Este ensayo, Carlos, imagínate que tú dices Bueno, quiero cambiar esta circunstancia ahorita Y en vez de aceptar que está pasando el de los camarones Dices, no, pues te enojas Y empiezas a querer cambiar esta realidad Y te puede generar ansiedad porque dices A ver, estamos grabando ahorita el
0: podcast ¿Por qué está pasando esto? O sea, si yo quiero que el podcast esté perfecto Pero a veces lo imperfecto lo hace muy perfecto Y simplemente hay que fluir, respirar Y decir, esta es mi realidad Estamos estamos en una cafetería, estamos
1: al aire libre, entonces este los ruidos van a llegar. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de decir? Cuando pasó el de los camarones no salió como estábamos nosotros con la expectativa que no hubiera nada, nos esperamos a que pasaran todos los vendedores y todo eso y sin embargo sucedió. Claro. Hubo un cambio en Así las es. circunstancias. Así es. Sin embargo, fíjate, no nos cambió nuestra presencia. No. Más bien, no nos cambió nuestra actitud porque estamos en presencia. Así es, así es. Y, ¿Sí? creo,
0: y creo que eso es lo principal que tenemos que, que lograr en, ante la vida cotidiana, ¿no? En cualquier reto, digo, siempre, va, siempre se van a presentar problemas, pero
1: lo importante es la manera en cómo se enfrenten esos problemas. ¿Cómo te relacionas con los problemas? Que es un, a mí me gusta mucho el término relacionar, porque cuando yo aprendí a no querer cambiar las cosas, sino aprender a mantenerme centrado y equilibrado ante las uh -huh. circunstancias, me está cambiando la vida. No digo que ya logré muchas cosas. Te estaba comentando antes de los camarones, te estaba comentando que yo soy, este bueno, fui muy impulsivo, eh, soy, era de los que decía, hijo Diosito, dame paciencia, pero ya, uh -huh. porque, pues bueno, así somos los Aries. Pero sin embargo, fíjate, es otra cosa. Yo nací con una estructura de Aries y sin embargo... Lo acepto y empiezo a cambiar para poderme relacionar adecuadamente con mis circunstancias. Eso es lo que pudiera llamar presencia. ¿Qué me ayuda en todas estas cosas para poderlo lograr? Que es una cuestión que pues siempre me dicen, porque yo leo muchísimos libros, déjame confesarte, ¿no? Uh -huh. Pero en esos libros te dicen, libérate, este, suelta, eh, no te enojes... Tú enojaslo así, te ponen todo muy bonito. Sí, todo sí, sí. es verdad. Ajá. Todo es magnífico, todo lo que te dicen. Pero es raro que alguien te diga: dime cómo. Sí, claro. Sí. Así es, así es. Dime, dime qué hago. O sea, ¿qué, qué, estoy, qué está pasando con mi vida. O sea, sí, suéltate. ¿Qué suelto qué? Uh -huh. ¿O a dónde me voy? O, ¿Cómo sí, suelta,
0: Suéltate cómo. O sea, porque también es muy fácil. No, pues déjalo, déjalo ir. Exacto. Pero cómo. O sea, sí qué. Que... Pues sí, ¿cómo le hago? O sea, a veces es, es muy... O suena muy fácil decir, déjalo ir
1: Y... Pero... Pues, ¿cómo, cómo, ¿Cómo, ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo, ¿cómo lograrlo? lograrlo? Porque, bueno, pues ese es el yeah. tema, Carlos El tema es...
0: ¿Cómo Ahora, respirarlo? Y para esto necesito dejar que... Mi determinación
1: salga Para resolver ese problema es correctísimo, correctísimo. Ahí te va. La determinación es un don. La verdad, todo el mundo creemos que determinación es: híjole, es que ahorita necesito dinero, entonces mi determinación es: me voy a poner las pilas para ir a buscar y voy a hacer. Mu Tengo mucha fuerza y voluntad para salirme, aunque sea barrer a la calle, pero voy a regresar con dinero. Uh -huh. Esa es una determinación que maneja el ego. Ok. Ojo, y lo voy a dar muy claro esto. El ego está a nuestro servicio. Yo no estoy diciendo que el ego esté mal o que esté bien. Uh -huh. El ego está para servirnos. Sí, sí, sí. ¿Sí? no algo? somos ese ego. Como decía Ocho, me gusta mucho otra vez repetir esta frase. Dice, la conciencia es tu naturaleza y la mente es tu actividad. Ok. Y el ego participa en tu actividad. Uh -huh. Sí, entonces... Tú puedes hacer presencia usando tu ego, uh -huh. ¿Sí? No, no. Si me enojo, bueno, trabajo con mi, con mi enojo y puedo participar en lo que me está haciendo, pero no hago que las circunstancias cambien, sino el que se tiene que mantener centrado a una situación así es uno. Claro. Y eso a mí me encanta, ¿no? Ahorita me gusta mucho, no sé si has visto películas de Ipman. Uh -huh. Ipman, sí sabes que fue sí, el sí, maestro sí. de Bruce Lee y todo eso, ¿no? Ah, así es. Este, aparte de mí. No, no es cierto. <risa> en, un, en uno de tus okay. viajes a China. En uno de mis viajes a China. <risa> no. Pero resulta que ellos manejan ese precisamente. Aún teniendo una agresión enfrente, una agresión, agresión enfrente, resulta que este proceso los hace mantenerse a ellos equilibrados. Carlos, no pierden su esencia por tener a una persona que los esté molestando enfrente. Uh -huh. ¿Sí? Te lo pongo como ejemplo. Tú vas en la calle y vas en tu coche bien a gusto, pero vas despacio y pasa otro y te recuerda todo lo que te tiene que recordar. Sí, claro. ¿Sí? ¿Cuál es tu actitud? O sea, obviamente que qué es lo que, que me está motivando a que yo me, me exaspere. Uh -huh. Pero si yo me enojo, quiere decir que yo no estoy centrado. Que yo no estoy en presencia. Sí, sí, sí. ¿Sí? Si yo estoy en presencia, si yo estoy en mi esencia, estoy centrado, equilibrado y enraizado, uh -huh. me pueden gritar lo que sea y no me modifica. Inclusive si la agresión llega a un contacto físico, tengo mucho más aptitudes, mucho más capacidades para resolverlo y equilibrarle inclusive la energía del contrincante uh -huh. a cambio de que esté regresando la agresión con otra agresión. Uh
2: -huh.
1: Y esto te lo, como, te lo pongo como ejemplo. En, en, en artes marciales Sin embargo, si tú lo pones en la vida cotidiana Esto uh -huh. La vida te va a funcionar diferente okay. ¿Sí? La vida sí. es otro proceso Sin embargo Digo, claro, está, está
0: eh, O es lógico Decir Bueno, no voy a entrar en el juego Este cuate viene alterado Me está Recordando hasta mis ancestros este, Pero Pero ¿Pero hasta qué punto también tolerarlo?
1: Ya hablaste de otro término, tolerancia.
0: Digo, es, es que también está bien decir, ok, ya me estás molestando, ya cálmate, o sea, no no voy a entrar en tu jueguito. Pero si la persona continúa y continúa y continúa y continúa, pues creo que llega un momento en que uno debe decir, a ver, ya basta de esto, ¿no? O sea, Te llena el costal de piedritas. ¿verdad? Sí, o sea, dices, ya basta, o sea, entonces, ¿hasta qué punto? Digo, una cosa es ser reaccionario, que yo creo que en el ejemplo que diste de que te... Pasa y te pita. Ahí es re ser reaccionario. Nada más reaccionas a que te, te pitaron. Ok. Pero otra cosa es, no sé, me estoy imaginando la misma escena. Pasa, te pita, pero eh, no hiciste nada, no te, no te molestaste ni nada. Así como que hasta te quedaste así como, ¿qué pasó? ¿Por qué me pitó? Pero que el cuate te siga como provocando. O sea, que baje la velocidad, que se te ponga a un lado, que baje el vidrio, que te grite, que te insulte. Y uno intenta estar en calma, pero hasta qué punto tienes que... Digo, porque eso también es, bueno, yo lo veo así, también es como parte de la presencia. Claro. Porque ese es tu presente. Claro. Eso es lo que te está sucediendo en ese momento, pero también tiene que haber un punto donde dices, a ver, ya estuvo bueno.
1: Sí, la me verdad. Calmas. Déjale si te te... tres rayitas a tu historia.
0: <risas> <risas>
1: te estoy entendiendo perfecto, pero fíjate, aquí he estado trabajando en tres cosas que manejaste. Sí es cierto que si a mí me están, hay un evento que está necio en, en, en hacerme molestar, ¿sí? Está equilibrado con la capacidad o con la autoridad, que es otro de los dones que tengo. La autoridad reúne tolerancia, la autoridad reúne sinarquía, eh, ¿cómo se llama? Es virtud, un montón de cosas que, que, que tú ya estuviste trabajando en tu vida, uh -huh. No es de que ya como receta, no me enojo porque estás si y te está piti piti tú, no, no me enojo. Uh -huh. Y no me enojo, y no me enojo. Lo que le estás diciendo a tu cuerpo es llénale de piedritas, llénale más de piedritas. Llega ¿Y un eso momento ¿Puede ser contraproducente? Que va a ser contraproducente. Si cuento hasta 10, pero si cuento a 10 ahí sigues parado, agua ¿eh? De hecho, hace, hace mucho
0: tiempo un, un, un primito decía, cuando estábamos niños, decía algo así, y perdón por lo que voy a decir al final, pero <risa> decía algo así, cuenta hasta 10 y métele un pinche putazo. <risa> sí. Porque se le fue llenando la, sí, el, costal el costal de Exacto. O sea, sí, con todo hasta este 10 va a relajarse, pero pues no,
1: con todo hasta 10 para prepararse sí. para, para pegar. O sea. sí Eso se llama resistencia. Y la resistencia se va generando conforme tú vas, no, cuando no tienes autoridad en ti, cuando no tienes esos dones en ti, pero esos dones se van desarrollando. O sea, es tu tarea del diario, es tu tarea de todos los días. No quiere decir que, híjole, en la mañana... Ya salí y no me va a pasar nada. Yo te voy a compartir un poco mi experiencia... En base a todo esto que yo te decía... Por, porque era yo una persona violenta... Y era una persona con muchas características... Que no hay que nombrar aquí... Porque bueno... Todo eso era... Uh -huh. ¿sí? Ahora yo en la mañana... Lo primero que hago es preparar mi cuerpo... Uh -huh. Lo primero que hago es darme cuenta... Que es otra frase que te, nos hemos estado trabajando mucho... Si estoy ansioso... Me lo estoy dando cuenta... Si estoy contracturado de algún músculo, si mis articulaciones fundamentales, permítanme decirles cuáles son las fundamentales, son tobillos, rodillas, caderas, muñecas, codos, hombros y la cabeza, uh -huh. obviamente con, con todo el movimiento de la columna, están articulando libres, okay. ¿sí? cuando todo esto sucede, estoy listo para salirme a la calle sí. y estoy viviendo en un proceso de equilibrio. Y vienen a mí y me pueden gritar. No quiere decir que ya soy invulnerable. ¿eh? Claro, claro. Pero ya recibo el enojo y me enojo. Uh -huh. Pero ya a través de mi respiración, a través de estar haciendo mis respiraciones pausadas y estar dándome cuenta en mi respiración, empiezo a generar el cambio. Entonces yo soy el que me mantengo bien. Y uh -huh. cuando el otro, déjame decírtelo también, que es no siempre, pero casi en su totalidad, cuando el otro no tiene respuesta... Se va. Sí, generalmente. Normalmente sí. se quedan cuando hay respuesta. Sí, generalmente. Lo malo de esto, ahí te otra vez, que es cuando tú estás y dices, no tuvo respuesta, pero porque tú le tuviste miedo al otro. Pero, o dices, no me quiero pelear uh -huh. Pero te quedas con una carga Que dices, híjole Sí, que ya te puede arruinar
0: todo el día no Porque claro. no, no descargaste esta furia Que sentiste sí. Y andas como energúmeno el resto del día Y el pato lo pagan luego tu
1: secretaria O sí, tu es empleado, eso. o tu familia Que menos, quién, sí, menos tiene que ver en el asunto Entonces ahí es donde quiero entrar En el uh -huh. detalle ¿Cómo le hago para manejar yo Esta situación? Y me refiero a manejar uh -huh. No controlar Claro. O sea, no voy a controlar un enojo, no voy a controlar la ansiedad que no, es nuestro y, tema. Y
0: es natural, pues, o sea, también es muy natural sentir enojo. Son
1: si sea, mecanismos
0: de defensa. Si no sentimos enojo, pues vamos
1: a andar dopados todo el día, yo creo, ¿no? O sea, todos empastillados para andar a gusto. ¿Qué es lo que está haciendo? Si, si tú no aceptas tu enojo, le estás mitiendo a tu cuerpo. Claro. ¿Sí? Te puedo poner otro ejemplo para clarificar esto. Y lo he visto. Tú ves un partido del Mundial... Y resulta que se van a penales. Y uno de los mejores futbolistas del mundo está listo para el penal y dices, "Bueno, ya ganó este equipo." Y falla el penal. Lo falla. Uh -huh. ¿Qué está pasando con él? Si es un cuate que pasa 8, o 10 horas con el balón en los pies. Sí, claro. ¿Y cómo no puede atinarle un cuadro de más de 11 metros? Uh -huh.
0: Que, Teniendo, o no sé cuánto mida, pero... Con una probabilidad enorme de, que, de anotar.
1: Sí, o sea, no nada más es que se le llegue a las manos o que el portero la paró. Eso estoy de acuerdo, porterazo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que ni siquiera le atine al rectangulito que tiene enfrente. Ajá, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando con él? Lo que está sucediendo en ese caso, Carlos, es que no está presente. Y él está con una expectativa altísima. Uh -huh. Lo están viendo millones de personas y está queriendo quedar bien con millones de personas.
2: Uh
1: -huh. Y eso le genera ansiedad. Eso le genera un cambio. Eso se sale de su presente. Y okay. eso es ansiedad. Uh -huh. Sí. O sea, yo no estoy conmigo. Estoy ansioso. Ok, inclusive en la misma ansiedad hay que aceptarla. Pero estoy nervioso. Tengo mucha gente viéndome. Y ya estoy cansado. Ya jugamos 90 minutos. Etc. Bueno, pues todo eso puede lograrse cuando tú te das cuenta y empiezas a dejar que la respiración suceda hasta que todo tu esqueleto hace que los músculos trabajen en armonía y tu cuerpo se suavice. Claro. Ahí es donde estás haciendo presencia. Y en presencia no hay ansiedad. Uh -huh. Uh -huh. Sí, que es como cuando a mí en ocasiones me, me
0: preguntan las personas que cómo le pueden hacer para hablar en público o para hablar ante un micrófono O ante una cámara Y no sentir que se los van a comer Claro Y yo en muchas ocasiones les digo a estas personas Bueno, a ver si, te, si Entiendo que tú no seas una persona profesional De los medios de comunicación Y, y, y que aún así Siendo profesional de los medios de comunicación este, También hay muchísimas personas que, que se sienten Muy nerviosos ante un micrófono O ante una cámara O ante un público Claro pero también lo que les digo a estas personas es Oye, si te, están si te están invitando a que tú hables sobre X tema Es porque te consideran experto en ese tema Por Así lo es. tanto, no vas a ir a hablar de cosas que no sepas No te debería de generar ansiedad Porque si tú eres biólogo marino Pues no te van a invitar a hablar sobre astronomía Y no porque no puedas hablar de astronomía Sino porque... Pues no es tu tema Te van a invitar a hablar sobre Lo que conoces Por lo tanto, eso ya debe de ser un punto a tu favor Para sentir confianza en ti mismo okay. Lo demás Ya son los nervios propios del momento Que también está padre O sea Hay infinidad De actores, de actrices De cantantes De locutores De profesionales de la comunicación Que minutos antes De presentarse ante un auditorio o ante una cámara o un micrófono, están con los nervios a tope. Y eso es padrísimo también sentirlo, porque eso te debe de llenar de energía, porque es, es, es normal sentir nervios, o sea, tampoco hay que tenerle miedo a los nervios. Este, nada más hay que saber manejarlos, hay que saber controlar y fluir. Y dejarte llevar por la experiencia. Bueno, así es como yo, lo, yo en muchas ocasiones les he, con, les he dado ese consejo a las personas que, que me lo han pedido de cómo hacerle, ¿no? Entonces, confía en que tú conoces el tema. O
1: sea, no te están invitando para hablar de cosas que no sepas. Ok. Efectivamente, el conocimiento te genera confianza. Pero hay el ego... Que te está jugando una pasada con el reconocimiento entonces yo por ejemplo aquí platico contigo muchísimo en tu cafetería y platicamos de temas padrísimos y ando a todo dar, pero nada más pones el micrófono enfrente y me cambia toda la estructura ¿sí? <risa> mi ego me está diciendo y te están escuchando varias personas ya no sé cuántas, una, diez o cien, no sé pero me cambia la pichada ahora ahí te va la cuestión aquí no se trata de que diga, bueno, es que está el reconocimiento y no, no busques el reconocimiento cuando yo tengo ese factor del reconocimiento necesito también estarlo haciendo de manera practicando pues para que ese reconocimiento se vaya apaciguando uh -huh. ¿sí? por ejemplo aquí ¿qué intención tengo yo de estar compartiendo contigo este tema? Uh -huh. porque lo primero que piensas es híjole, es que yo quiero que la gente sepa esto ya todo nos ha pasado en ciertas edades donde el ego está todo ¿eh? No es que yo sea esto, yo quiero que todo mundo lo sepa y todo. Pero esas cosas ahí quedan grabadas, quedan registradas. Entonces, trabajar con eso también te lo mando la práctica. Yo mentalmente me estoy programando, bueno, pues lo que doy, yo estoy manifestando lo mejor de mí. No estoy tratando de convencer a nadie ni de hacer nada. Ok, me estoy haciendo una especie de autolavado. Sin embargo... Sin embargo, esta es una práctica para mí. Esto, esto que vengo así a platicar contigo también está, es una escuela para aprender a, a bueno, para seguir aprendiendo a, a respirar adecuadamente. Uh -huh. sí, me está enseñando a trabajar porque es un, es un tema nuevo, no lo que estamos dando. Es un tema nuevo para mí estar frente a un micrófono. Y eso es lo padre de esto. Que no, no quiero cambiar. No, mejor no voy a ir con Carlos porque me pongo de nervios. Claro. No, o sea cada vez voy a ir fluyendo más porque cada vez voy a ir aprendiendo más a buscar estar mejor en mí sin ese reconocimiento
0: ahorita en lo que me estás en lo que estás ahorita platicando este digo podría esto ser realmente un caso excelente como para dejar que la ansiedad esté a tope o sea el hecho de decir estoy frente al micrófono eh, me van a escuchar un montón de personas Híjole, no, 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 es que es que ¿cómo es posible? O sea, y podrías estar pensando, digo, que sí lo piensas, pero lo interesante está en la forma en cómo lo cómo te relacionas con esa con esa realidad en que dices, es que como me puede estar escuchando en este momento una persona, me pueden estar escuchando 10,000. Y en ese momento puedes decir, es que son 10,000 personas, es que es muchísimo, es que pero vamos, o sea, eh estar pensando en un supuesto pues es lo que justamente te genera muchísima ansiedad o sea, no sabes si te va a pasar si va a pasar, si no va a pasar a lo mejor no son diez mil, a lo mejor son 100.000 mil Digo, dices, no, 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 ¿cómo cien mil? <risa> son muchísimas más no, 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 es que la verdad es que es que creo que eso es, eso es justamente eh, eh, lo, que, lo que se ha estado manejando en toda esta conversación o sea ¿Cómo manejar esa ansiedad? ¿Cómo este, sobrellevarla de algún...? O no sé si decir sobrellevarla, si es el término más adecuado. Pero simplemente no estarle dando vuelo a la imaginación con cosas que ni siquiera sabes si van o no a pasar, pero ya te estás fastidiando la vida de una manera súper interesante. O sea, y dices, no, pues, pues cálmate. O sea, si no ha pasado, si... si, si no, no, no te vayas más allá, o sea, sí. ahorita concéntrate en lo que está pasando.
2: Uh -huh.
0: Y lo demás es simplemente una consecuencia de tu presente. Así es. Entonces, pero en el momento en que esa consecuencia
1: llegue, ya tampoco va a ser futuro, va a ser el presente. Sí. Es que de hecho el pensamiento que tú mencionas y de que estoy ubicando, de que se van a ser 100 mil personas, ese pensamiento me saca de mi presencia. Uh -huh. Claro, ¿me explico? Sí, eso sí, sí. O sea... Aunque también lo puedo utilizar, porque es parte de la mente, es parte del ego. Puedo utilizar mi pensamiento, pero lo puedo yo manejar a mi pensamiento. Uh -huh. Sin embargo, déjame decirte los datos que hay en teorías de que el 80% de los pensamientos nada más están generando broncas en uno. Pero cuando tú aprendes, al término que me gusta, que me dices, manejar estas circunstancias, manejar la ansiedad a través de controlar, o no, te decía que no, no me gusta mucho la palabra controlar sino aprender a relacionarme con ese proceso de los pensamientos y todo y aprendo a adelantarme inclusive a los pensamientos entonces me voy a convertir en un amigo de la incertidumbre okay. la incertidumbre es otro don es un don increíble porque no sabes lo que va a pasar pero en base a que tú eres lo que manifiestas porque tienes esa autoridad en ti lo que pase es lo que tenga que pasar, punto la incertidumbre va a ser perfecta y una aliada para ti, para tu vida. Y al final de cuentas, lo que pase, insisto, o sea, como
0: dije hace ratito, es simplemente consecuencia de lo que existe en el presente. O sea,
1: sí, es lo que estás sembrando. Digo,
0: hay, hay, hay cosas, claro, que uno no las puede controlar y que uno no las puede, este, pues sí, mmm, manejar y y, y, y y evitar. Hay cosas que uno simplemente no puede hacer eso. Pero creo que en su mayoría sí se puede. O sea, y bueno, no sé, digo, a veces se, se me vienen muchas, muchas, muchas cosas a la, a la cabeza, pero voy a decir una que también es como un tema, este, como muy recurrente de esta, de estos años, de, de esta época que vivimos donde todo el mundo, primero todo el mundo nunca tiene tiempo para nada, este, siempre está muy metido en WhatsApp, eh, no se relaciona, por lo tanto, no se relaciona con su presente porque todo es a través de un mensajito y ya como sabes que la persona está bien, ya no, ya no haces nada por buscarla, pero, pero bueno, este a lo que voy es que también dentro de estos temas de estos problemas de la vida cotidiana actual está. Hay un tema que es no me enamoro por miedo a que me lastimen. Eso genera mucha ansiedad en la persona que está pensando eso. Claro. Y es así como que, ¿pero por qué te tendrían que lastimar? O sea, bueno, yo sí lo pienso, o sea, ¿por qué te tendrían que lastimar? O sea, ¿por qué estás pensando que va a suceder algo? Ok, sí, si en tus relaciones anteriores te sucedió una vez, dos veces eso, no quiere decir que te va a seguir pasando, o sea, o también hay que habría que decir, bueno, pero a qué, a qué tipo de personas metía mi vida que terminaron haciéndome eso. O sea, para qué repetir repetir patrones. Ya <risa>
1: esto me encanta. Carlos. No, digo, no te solo, va, digo sí. pero pero, pero te a, 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 muy Perdón, bien, a, te a mí
0: me da más ansiedad la gente que se pone ansiosa por cosas que no se debería de poner ansiosa. <risa>
1: Perdón. Hay una hay una, hay una cuestión que, no, eso está, sí. ¿Qué le estás poniendo al café, Carlos? No sé. Bueno. Un <risa> poco un poco de Hablaste de, de enamoramiento. Es otro condicionamiento. Uh -huh. Porque enamorarse es la cuestión más hermosa que puede existir. Pero siempre estás poniéndole expectativas a tu enamoramiento. Ajá, sí, sí, sí. Sí, claro. siempre es que Sí, con esta chava, me encanta y pasa esto y es una chava lindísima uh -huh. y tiene esto uh -huh. y pasa el otro uh -huh. y total o sea, hasta dices, te antoja firmar el papelito y dices, híjole. Bueno, ni modo. O sea, llevas a la persona a un nivel que ni la Virgen de Guadalupe alcanzó. Exactamente. Esa es una de las cosas que todos cometemos. Yo en lo personal me di cuenta de ese proceso uh
2: -huh.
1: y generé un ideal de la persona. Uh -huh. Entonces cuando tú estás viendo a una persona, estás formando ideales, estás formando expectativas con ella. Y resulta que en la vida normal no se dan. Uh -huh. Pero lo interesante de esto, Carlos, es que son circunstancias que son óptimas para ti y no te estás dando cuenta. Exacto. Sí, 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 sí. O sea, te dicen, no, es que yo, ¿por qué esta mujer me trata así? Maestro, lo único que te está ayudando es a manifestar tus miedos. Exacto. Sí, o sea, lo único que está tocando, como en la computadora, dice, a ver, vamos a buscar dónde tiene miedos este cuate. ¡Taz! Uh -huh. Y eso te hace enojar, te genera neurosis, te genera ansiedad, te genera muchas cosas. Pero no te hace enojar ella, te hacen enojar tus miedos. Uh -huh. Ella te está haciendo el favor de manifestarlo. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que en ninguna circunstancia, ni siquiera las personas que se aparecen en tu vida, están equivocadas, son perfectas. Uh -huh. ¿Sí? Y lo que hacen ahorita, porque pues estamos todos... Y me apunto yo una cantidad de divorcios impresionante porque es, no, es que esto no es lo que yo esperaba.
2: Pues no, sí, es que esto
1: no es lo que yo quería. No es la no, persona no, que yo, que, con la que me casé. Tras, mejor le cerramos. No, maestro, ya que acabaste de aprender. Uh -huh. Aunque te suene muy difícil esto, porque suena muy difícil entender cuando se lo comento a las personas, si te vas a separar de alguien es porque ya lograste trabajar todas esas cosas que están generando te miedos y conflictos con ella. Si en el ojo del huracán te separas, es un error. Y voy a citar ahorita una frase del
0: recién fallecido José José en una de sus canciones, que decía, amar es sufrir, querer es gozar. O sea, quien quiere realmente meterse al rollo de una pareja duradera, pues le va a tener que sufrir. Y sufrir en el buen sentido de la palabra, o sea, sufrir en el sentido de, ok, Sí,
1: me da miedo que me lastime, pero me la voy a jugar. Cuando te relacionas con el sufrimiento adecuadamente, Carlos, florece la compasión. Claro, o sea. Sí? Oye, por cierto, que ahorita que dije del florecimiento, hace rato dejé medio en el aire que me dijiste de la determinación. La determinación florece en la soledad. Okay. ¿Qué quiere decir? Soledad no me refiero a aislarse, no me refiero a que ya no veas a nadie. Soledad es cuando tú puedes vivir Aunque quieras vivir solo O con mil gentes Pero no depender de ellas No generar uh -huh. codependencia uh -huh.
0: Eso es soledad Y quizá también por eso En el tema de Que ahorita estamos hablando De las parejas Por eso hay tanta bronca Porque terminamos dependiendo De quien tenemos enfrente Totalmente, Totalmente. Entonces Totalmente. Mi felicidad Va a ser tan grande Como tú Me ayudes a tenerla En lugar de decir mi felicidad es enorme sí. y la estoy compartiendo contigo. Sí, así o es. Sea, no depende de mí, mi tranquilidad, mi estabilidad, mi felicidad, mi, mi lo que quieras. O sea, nada
1: más la estoy compartiendo contigo. Así es. Y la felicidad es el complemento de todo lo que estás diciendo, Carlos. Pero felicidad, precisamente como lo mencionamos en otra ocasión, es cuando tú Tienes la confianza y te relacionas adecuadamente con tus circunstancias, sean cuales sean, eso es felicidad. Entonces con la persona puedes estarte peleando, puedes estar generando, hay muchos conflictos en tu vida, con tu familia, con lo que quieras, con tu trabajo. Uh -huh. Pero si te sabes relacionar con eso y sabes trabajar en autoridad, voy a usar el término respirando adecuadamente en tu cuerpo y manteniéndolo libre y equilibrado, entonces te estás manteniendo en un estado perfecto. Claro. Y eso es lo correcto. Entonces, ahí no hay ansiedad, porque lo que te produce la ansiedad, ya vimos, son las expectativas.
2: Uh -huh. claro, en el sí, término sí, sí. de
1: pareja o de trabajo. Sí, sí, va, ¿sí? va para todos lados. O sea. Oye, es que yo quiero ganar más. Es que no, ese trabajo no me está dando. Y es que mi jefe es malísima onda. Y es que mi esposa se la pasa regañándome. Oye, maestro. Sí. Ahora, ahorita lo, lo,
0: los ejemplos que diste, pero también es que Está en las manos de cada quien resolver todo eso. O sea, mi trabajo no me está dando suficiente dinero. Pues cambia de trabajo. Digo, suena muy fácil decirlo. O sea, tampoco no es de que. Y, y, y creo que todos, todo el mundo entendemos que ahorita conseguir un trabajo es, es está complicado. Pero quien quiere lo puede lograr, sí. Este, es que no sé, mi pareja no me llena. Pero qué estás haciendo tú? Para mejorar tu relación en pareja O sea, no le dejes la responsabilidad nada más A la otra persona ¿Qué estás haciendo tú? También O sea, en, en, muchas, en muchas ocasiones Todos estos conflictos Y todas estas, estas situaciones que provocan ansiedad Está en las manos de quien la siente Así es y el tema está en que no se dan cuenta Y es tuya, es que, tu ansiedad, ah, no y creen, y creen que es culpa del otro O sea, es que, es que a ver Cuando entraste a trabajar a X oficinas Sabías que te iban a pagar 8 mil pesos mensuales ¿Te alcanzaban en ese entonces 8 mil pesos mensuales? ¿Sí o no? O sea, tú sabías lo que era el sueldo Entonces, tú lo aceptaste Cuando te casaste O, o empezaste a salir de noviazgo con X o Y persona Tú sabías cómo era esa persona Y su manera de ser fue la que hizo que te enamoraras de esa persona. Entonces, ¿por qué quieres después cambiarla? ¿Por qué, ¿por qué la quieres moldear a tu antojo? Así es. Entonces, todas esas situaciones... Bueno, ahorita estamos hablando de, 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 de trabajo, de amor, pero en sí, en, en muchas otras situaciones se da... Todas esas, esas, esas características o todos eh, estos ejemplos se dan en la vida cotidiana. Y luego los queremos moldear o los queremos cambiar, pero ya sabíamos lo que era antes de... Entonces, ¿Sí? y luego generan ansiedad porque resulta que no cumple con las expectativas que teníamos, pero así como que... Pero pues es que tú ya sabías, o sea... Y no, además hay que no aceptar una que no pudieran
1: haber sido sí. eso lo que tú querías. O sea, sí, así de sensación. La persona también cambió. Exacto. Que, que, o sea, porque dices, es que no cambia ya, no, bueno, pues cambió a lo
0: que le correspondía y punto. Y, y vamos a decir que en un trabajo a lo mejor entras con unas condiciones laborales y después te las cambian o después el sueldo, pues no sé, ya llevas cinco años trabajando y no te lo han aumentado en cinco años, pero, pero tampoco has hecho nada en cinco años como para cambiar de trabajo. Y hay una frase que me que, híjole, se me fue de quién, quién la dijo, pero eh, era un, 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 un empresario. Un empresario chino este, que decía, estás dispuesto a soportar cinco años con un mal salario en una empresa y no dispuesto a soportar esos mismos cinco años creando tu propio negocio. Y eso cambia muchísimo todo O sea, simplemente Si estás en una empresa donde, donde te están tratando mal Donde te pagan mal Donde te genera demasiada ansiedad Demasiado estrés Que hace rato también eh, Antes de, de empezar a grabar Hablábamos un poquito del estrés Pues, ¿por qué no llega un punto Donde dices Ahora, ahora, ahora sí, como lo decíamos en el ejemplo De, de la persona que te pita Que te está buscando Y que te está buscando pleito ¿Por qué no llega un momento Donde dices Bueno, ya estuvo bueno este trabajo Sí Saco mi coraje y ya sea que cambie de trabajo o genero mi propio trabajo. Sí, claro. Y para las personas que están emprendiendo un negocio, yo me incluyo en ellos porque pues llevo este, dos años y cachito con esta con esta cafetería. O sea, pues hay que echarle nada más las ganas y decir, ok, al principio no va a ser miel sobre hojuelas, pero hay que tener... La paciencia, el amor, el cariño, la determinación, respirar, entender mi presencia y soltar mi ansiedad. Entonces, claro, cuando uno está emprendiendo un negocio, vive un nivel de ansiedad súper alto. Porque siempre estás pensando en qué, qué puedes hacer para que la gente vaya a tu negocio. Siempre estás pensando en el futuro, siempre estás... Claro, estás, te estás este, perdiendo este, disfrutar este. lo que está pasando ahorita. Sí, sin embargo, creo que eh, al quien emprende negocio debe de pensar en el futuro sin olvidar el presente, porque si no, no vas a poder planear
1: lo que tu negocio puede llegar a ser en un futuro. Nunca dejes de tocar tu túnica y tu catre para que nunca pierdas tu sí. identidad. ¿Qué es Exacto. lo que pasa con Exacto. la identidad? ¿Qué es un tema que...? que trabajaremos, Pero aquí lo que tú estabas manejando, que se me hace bien interesante, en cuestión del trabajo, por ejemplo, que te promueve ansiedad, cuando tú tienes autoridad, cuando tú estás trabajando, vuelvo a mi tema de la respiración y estás en autoridad contigo, también tienes la capacidad de que, oye, quiero ganar más dinero o quiero estar mejor con... La... ¿Qué propones? Exacto. ¿Qué propones? Ajá. O sea, no, no me digas que está mal. Dime qué propones. Uh -huh. ¿Sí? Como Así ahorita es. estamos tratando de dar propuestas para que la gente esto... No, con, no estoy esperando que responda a nada, pero sí el, el, el poner en el aire una, una, una solución a estos procesos. Pero también quiero regresar, Carlos, si me lo permites, a un tema bien interesante que hemos estado manejando todo esto que se llama también de la aceptación. ¿Qué es lo que pasa? Que no todos nacimos para ser líderes. Mm -hmm. No todos nacimos para ser competitivos. No tú? todos nacimos para, no todos ya es que tú eres un miedoso, ser miedoso no tiene de malo, es mi estructura. Uh -huh. Ser un valiente, a veces ni siquiera valentía es un tema también muy difícil de explicar. Uh -huh. Tiene muchas connotaciones todo esto, pero cuando tú aprendes a aceptar que tú no eres el líder, uh -huh. sí, entonces vives en tu realidad, vives en tu presencia. El hecho de que tú digas, bueno, es que yo soy una persona sumisa soy una persona así no quiere decir que no lo puede ir cambiando poco a poco pero el hecho de que yo quiera ser líder y que en un trabajo en mi familia o en donde esté no yo soy Juan Camaney eso me hace ansioso claro así ¿Sí? es y lo mismo sucede al revés que tú dices bueno es que este cuate es líder si el cuate nació con una estructura de liderazgo ojo uh -huh. liderazgo es direccional sí, sí, no sí. es de jerarquía así es entonces cuando hablo de un cuate tiene la capacidad de dirigir y tiene esa autoridad bueno, entonces también es una equivocación que es un cuate sumiso. Uh -huh. Y eso también le puede promover ansiedad. Uh -huh. Entonces, todos participamos de una manera diferente. Uh -huh. ¿Sí? Lo pongo un poquito como en el foco, cuando el otro día que estábamos así, que están varios focos este, prendidos. Uh -huh. y dices, no anda, un foco genera su luz. Sí, sí, sí. Y no anda pensando y diciéndole al otro, oye. Préndele más fuerte, como que no hay demasiada luz en el salón. Cada sí, quien hace lo propio.
0: Sí, sí, sí. ¿Sí? Y, y fíjate que hace, hace aproximadamente una semana, hace casi una semana, me invitaron este, dos chicas eh, hermosas, buenísimas amigas, a quien les mando un saludo, Mish y, y Jimena, a su programa de, de radio. Y estuvimos hablando de emprendurismo y de, y de freelance. Y justamente tocaba el tema, ahorita lo que acabas de mencionar, de que hay personas que, que nacen con o que tienen ciertas condiciones para poder emprender un negocio y ciertas personas que dicen, ¿sabes qué? No, yo quiero trabajar en una empresa y recibir mi sueldo cada 15 días y quiero estar seguro y no me quiero complicar la vida. Hay gente que así es y ninguna está mal como ninguno está bien. Simple y sencillamente cada quien es así, o sea, yo en, en mi caso, en mi experiencia, yo he estado en ambos lados, o sea, he estado trabajando en una oficina con un, horario, con un horario definido, como he estado trabajando de manera freelance, cosa que sigo haciendo, y como he estado en esta etapa del emprendurismo, ahora con la cafetería, y claro, o sea, al estar ya, digamos, en estos tres círculos, te das cuenta de cómo te vas relacionando en cada uno de estos mundos y también te vas dando cuenta de tus fortalezas y de tus debilidades de tus miedos, de tus ansiedades y de pronto dices es que yo prefiero bueno, como es mi caso yo prefiero ser mi propio jefe a depender de alguien porque mi estructura a mí me causa mucho conflicto, y, y así lo digo, me causa mucho conflicto depender de las personas para hacer lo que tengo que hacer. Sí. O
1: sea, y no es que esté mal o bien, es tu estructura, ya
0: lo dijiste. Sí, o sea, y vamos, con esto no quiero decir que no sé trabajar en equipo, porque luego hay personas que así lo interpretan. Claro. Pero no es eso, claro. sino que. Si yo estoy trabajando en una empresa... Y estoy viendo que se están haciendo malas cosas en la empresa... Pero dependo a, de que el jefe... Cambie ciertos lineamientos para que la empresa funcione mejor... Eso a mí me causa un poco de ansiedad. Sí. Pero si yo soy el jefe... O sea, si yo estoy a la cabeza del equipo... Y en mis manos está cambiar esas estructuras... Cuando de pronto las escucho... O, o me doy cuenta de ellas... Pues prefiero hacer eso. O sea, no,
1: no sé si me doy a entender. Sí, mira, yo te lo, te lo, así como lo entiendo, te lo digo tan sencillo como esto. Si tú eres líder, tienes la capacidad de orientar, de dirigir, o sea, de direccionar uh -huh. a dónde va, pero sin imponer. Uh -huh. Ese es el secreto de un buen líder. Así es. Sí. Entonces tú dices, sabes que esta es mi propuesta, esto es lo que así es correcto, por esto, por esto, por esto, y que los demás te siguen es perfecto. Pero no estar Es que no lo hiciste Bueno, este cuate no empata Con la estructura del trabajo Que estamos haciendo uh -huh. Nada más Pero no impones las cosas Así es Un así líder es. no impone Así es. Nada más dirige Así es Sí Capacita, dirige Da
0: palmaditas en el hombro Cuando se necesitan Y da jalones de oreja También cuando se necesitan Es correcto y es, es correcto también, pero, pero es
1: una persona Que tiene la capacidad De liderazgo así Y es. hay clientes Que tienen la capacidad De obedecer porque también sí, es otra eso
0: capacidad. Sí. Y sí, es nuestro don. Así es, así es. Y también cuando uno está trabajando de manera eh, freelance o, de, o sí, de, de manera independiente, te vas dando cuenta de todas esas personalidades. Claro. Pero es súper interesante, la verdad, todo eso. Bueno, pero volvamos al tema de la, de la ansiedad y algo que, 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 bueno, a mí me gustaría que le comentaras a la gente, ahora sí, como es, a especie de ejercicio práctico. Cuando una persona. Esté sintiendo esta ansiedad Como que lo está rebasando Que no la puede O sea Que cada poro de su cuerpo La está La, la está expulsando No la está expulsando Se está llenando de esta ansiedad ¿Qué ejercicio de respiración? También para ligarlo con nuestro tema pasado Que la respiración era Es una cosa La verdad Es la esencia de el, todo el, Ajá ¿Qué ejercicio de respiración podemos hacer Para liberar esta Esta
1: ansiedad? Ok. Mira, retomando todo esto, Carlos, es respirar, es moverse libre en el aire, ¿sí? Es cuando tu cuerpo se mueve libre y toma el aire del entorno y lo hace bien. Cuando tú estás en un estado alterado, llámese ansiedad o lo que represente todo lo que lleva a la ansiedad, tu cuerpo te lo va a manifestar. Primero es eso. Entonces, la primera parte de todo es darse cuenta, aprender a leer tu cuerpo, ¿sí? El común denominador de los occidentales es que se nos, con, se nos concentra y nos contiene los hombros. Uh -huh. Ahí está todo el reconocimiento, la responsabilidad y todo. Uh -huh. Entonces, tienes los hombros muy estresados. Obviamente que no dejas que tu cuerpo se mueva libre. Claro. Entonces, ¿qué trabajo? Bueno, pues hay ejercicios ¿sí? de, de, para soltar los hombros. Sin embargo, no lo podemos dar así por, por audible. Pues esto es hasta en video, es difícil, pero lo que sí les puedo decir es que el cuerpo es tan sabio uh -huh. que cuando te das cuenta, lo aceptas y dejas que tú nada más te estés concentrado, consciente de tu respiración y dejas que solo la respiración se vaya haciendo poco a poco más lenta y más profunda, es cuando tu cuerpo se hace más suave. Uh -huh. Tu esqueleto, con las articulaciones que mencioné antes, rodilla, perdón, tobillo, rodillas, caderas, muñecas, codos, hombros y cabeza, están articulando de manera armónica. Uh -huh. Entonces, los músculos que extienden, y los que facilitan, los que inhiben y los que contraen, están trabajando en armonía, en una misma intensidad. Uh -huh. Y esto hace que el cuerpo sea suave. Uh -huh. Cuando tu cuerpo está suave, tu respiración es lenta, profunda diafragmática, uh -huh. silenciosa, sobre todo, que es bien importante, uh -huh. y nasal. Uh -huh. Cuando están esas características en ti, entonces estás en presencia. Ok, entonces podríamos decir que también como para
0: identificar, vamos a, vamos a decirlo así, un cuadro de ansiedad es porque estamos con un cuerpo muy tenso. Quizá nuestra respiración, en lugar de estar salien, entrando y saliendo aire por la nariz, Estamos hablando el aire por la boca. Es correcto. Estamos jadeando de alguna manera, ¿no? O sea, sí, hay, pero, hay, hay y, una alteración
1: y, inclusive en el corazón y todo.
0: Y aparte que la mente está trabajando un mil
1: por hora e imaginando universos paralelos. que Sí, eso, sí. eso es bien importante lo que estás diciendo, Carlos, porque cuando tú te das cuenta y acompañas a tu respiración, inmediatamente tus pensamientos se aquietan, yo no hablo uh -huh. de quitarlos es difícil no no. no no en términos no coloquiales no, no. Digo, eh. ya aquí ya en blanco tu mente no, por sí favor, favor no no somos uh -huh. o sea lo que sí hacemos es que los pensamientos pasan a segundo término uh -huh. porque tú estás concentrado en tu respiración uh -huh. en el momento en que tú te concentras tu cuerpo se hace disponible para que tu mente trabaje así es vuelvo a lo que hicimos al principio o sea cuando tu cuerpo está dispuesto tu mente hace lo correcto. Tu mente es tu actividad. De lujo, de lujo. Sí. Pues, amigos, yo creo que
0: con esto terminamos el día de hoy. este Una plática, la verdad, súper rica. este Y pues nada, agradecerles que hayan estado escuchándonos en este nuevo episodio de Reducando a tu cuerpo. Esperemos haberles ayudado un poquito. Ojalá y sí. Y la verdad es que eh, vamos a, a tratar de retomar eh, estos momentos más, más sencillos de la vida. O sea, dejemos de pensar en tanto ajetreo, eh, eh, veamos a la gente que queremos, dejemos el WhatsApp un poquito a un lado, eh, el trabajo que no nos agobie tanto. Siempre hay que darnos un respiro, un ratito para, para ser nosotros, para reconectarnos con nosotros mismos. La verdad es que vivimos en un, en un mundo ahorita muy caótico, donde hay demasiadas, no sé si decirlo, responsabilidades, pero, pero la verdad es que eh, trabajamos casi todo el día y dejamos de, de, de estar en contacto con nosotros mismos.
1: Bueno, entonces, pues, ¿algo más que quieras añadir, Javier? Claro. Me gustaría cerrar esto con una reflexión que dice que cuando tengas tú problemas muy graves o estés muy conflictuado, busca en lo más simple. Uh -huh. Con eso me despido y agradezco a la audiencia. Te agradezco mucho a ti, Carlos. Y pues sigo en presencia compartiendo con ustedes.
0: De lujo. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.